0: Hello， 我是林飞，欢迎收听《非你不可》。大家好，我是林飞。之前大概一年平均会帮自己安排两趟旅行，但是因为现在疫情的关系，所以不知道何年何月呢，我们才能出国旅游。但是也可以趁这个机会，好好的把台湾玩透透、哦我回想之前旅行的过程当中，最奇妙的经历应该就是2019年的5月呢，到英国海德公园的旅程。我想我可能把我一生学会的英文呢，全都用在这一次的海德公园奇遇记。以下这一段测录的英档呢，在电台播出的日期是我从欧洲回来，那时候是2019年的5月21号，在现场节目当中分享海德公园发生的始末。当天节目呢，也是因为广告。歌曲还有整点新闻分成三段才讲完，起承转合哇，很有戏剧性。现在呢，一口气你可以听完《我在海德公园的奇遇记》。十月十月三十啊，我绝皮笑。十点三十一分，生活啊，哥哥，我是脑筋乱接的，<笑>接来接去，我觉得那神经一定有一点接错的地方，真的，真的，我承认。有医生有没有免费帮我检查一下，帮我做个什么 MRI 啊什么，<笑>看看我的脑神经到底是怎么接的啊？好，旅游途中掉了什么东西，陆陆续续大家赶快就是去留言哈，我们待会就会分享。那现在呢 ？Right now。此时此刻，我要来讲我之前在海德公园发生的事情。这应该是我人生当中很独特、很奇特、也很难忘的一次的经验。我到现在都还会觉得说，这是真实发生的吗？<笑>被外星人绑架是吧、啊？<笑>不是啦。<笑>好，我记得去海德公园那一天呢，其实是在四月三十号。那我五月一号就预计就是要从英国到荷兰了，所以那时候我就想说，哎、欸，那一天没有排任何行程，所以我就决定要去海德公园。那因为在我们主要玩的地区都是在伦敦嘛，我们也没有去太远的地方，所以我们就养成一个习惯，就是我每天早上起来以后呢，就会去他的剧场区看看有没有便宜的票。那一天呢，也是一早就跑去剧场区，他那个专门在。卖那个当天一些票，你可能就只能买到当天的票，就是一样杀去看，想说哇，悲惨世界。第十排非常前面正中的，只要四十八块钱英镑，它原价大概是九十六，所以是五折，赶快买就觉得说哇，今天自己真是异常的幸运，好开心哦、喔，好哀森哦。之前那个狮子王只有买到站票，站票也很乐啦，才十六块英镑，四百多块，在四五百块吧，就觉得也是很乐。然后那个悲惨世界在这么正中央，这么前面，然后竟然用半价买到，那天觉得真的好开心哦、喔。结果买完票之后。后呢，就想说，哎、欸，那个《悲惨世界》是七点开始演，那我们就可以在那附近，在苏活区那附近呢，有一家龙虾很好吃，我有放把那照片放在脸书上面就。吃过一次觉得很好吃，所以我们又决定说，那不然我们就是订五点半那家餐厅，然后吃完以后大概走两分钟的路就可以走到演那个悲惨世界的剧场了，所以就觉得说，哎、欸，这样的安排刚刚好。然后我们就去海德公园啊，晃啊，白金汉宫啊，就在那附近走走逛逛啊，野餐啊，就带着我最爱的苹果啊，三明治啊，就想到去那边啊，看看天鹅啊，享受一下绿意呀、啊，奇卡塔恰哇、啊哦，就觉得哦，这个行程真是安。排得太好了<笑>，好，后来呢，我们就先去海德公园。那去海德公园那边的时候，就想说，其实天气都还蛮凉爽的，就看到很多人在骑脚踏车，就想说没关系，因为白金汉宫你当然也不可能先骑脚踏车，所以我们就想说，先去白金汉宫走一走，然后晃一晃，在那附近啊走走看看啊，再回来海德公园，然后再来骑脚踏车，好，所以就还是靠两条腿啊，我觉得。在国外旅游，如果说自助型的话，真的是会走很多很多很多,很多的路，然后你要每天晚上就拿那个草本舒我在那边按摩双脚，然后把双脚举高，哇，隔天就是一一活的，就可以继续走走走、跑跑跑、跳跳跳。好玩完以后呢，大概就回到呃海德公园，因为它其实都是在那同一区啦，你也是要走很久。就差不多那时候是一点半左右，大概一点半左右，然后我就想说，哎，那帮我们来租脚踏车骑好了，就感觉很多游客都在骑脚踏车。我有把骑脚踏车的照片放在那个脸书粉丝团上，就后来就开始研究说，哎，因为你知道吗？我必须承认，我在台湾也没有骑过 U bike， 呵呵你真的没有骑过啊！哎呀，很怂啊。土包子没有骑过 U bike， 还有 i bike 什么 bike 都没有骑过，这样因为我平衡感其实不太好，我有时候觉得我骑一骑就会摔倒，骑摩托车也很容易摔倒，所以我大部分都是靠走路、坐车还有开车。就我们就开始研究说那个租脚踏车到底要怎么样租。我记得那时候我们是在海德公园对面，它有一个租界的地方。其实这个时候就发生了第一个。疑点，你知道有时候你看电影的时候，你回顾某件事的时候，在某个关键点，其实那里就会就会埋下伏笔。你如果够警觉的话呢，那个伏笔就是提醒你 something wrong， <笑>有些事情是不太对劲儿。可是，在当下，你真的没有想那么多。我们那时候在一个就是借自行车的那个站，就有点像是我们。Ubike 的那个租借站就开始在研究它到底要花多少钱啊，然后它的租金啦、啊，要怎么样租啊？但那个时候我还拍了一张照片，我我可以把它照片找一找，然后再给大家看，就觉得说哇，这边的脚踏车。完全每一台都在耶，然后都橘色的，这样拍起来好好看哦。然后就我们就在那拍照啊，就跟那个自行车，你看土包子在那边跟自行车在拍照，想说哇，别的那个租借自行车的站呢、啊，可能车子都被借的七零八落，所以拍起来就只有几台自行车。这个站的车全部通通都在耶，好棒哦！这样拍照感觉好漂亮哦，好就疯狂拍照。拍照拍照拍完以后就开始研究说，哎、欸，那要怎么样来借这个自行车？哦，他只能用信用卡，他也不行投币，也没有人在旁边服务。好，就信用卡。然后他的租借的方式，他其实是有陷阱的啊。如果你们要去英国伦敦借自行车的话，你要稍微知道。就是他乍看之下，你会觉得说，哇，一天二十四小时两块英镑也未免太便宜了吧？在伦敦这个物价这么高的地方，这个自行车公司不会倒。可其实他不是这样的。<笑>它呢，两块英镑呢是租借二十四小时的权利，也就是说，你租借的这台自行车呢，你可以使用二十四小时。那如果你把车拿出来呢，它就开始计算时间嘛。你如果在半个小时之内把车呢又推回去，那个自行车价不一定要在原来你租借的地方，那就是不会再加收你任何费用，因为呢两块钱英镑已经付了嘛。但是如果说你没有在半个小时之内把还车的话，它就会开始计算费用，然后每半个。小时呢，就是两块钱英镑，每半个小时就两块钱英镑。那你整个人是可以用二十四小时。如果二十四小时你还不还车的话呢，他可能就会开始，你可能就有偷车的嫌疑喽。因为他那个自行车租借的地方，真的是还蛮多的。即便你到这个租借站说啊，可是这里没有没有位置可以还，那怎么办？他马上可以查，就是、说哦，在附近哪里有位置，你赶快过去还车这样。所以你要稍微了解一下，就是说你第前半个钟头是两块钱英镑，就不用再多付了。那如果说你，骑了三个小时的话，那等于是你大概要付十二块英镑加前面两块钱英镑的租借费用，总共你要付十四块英镑。一英镑等于四十块，你就自己乘一下，就大概是这样。但是通常如果你在旅游景点，你顶多就骑个两三个钟头。网络上面有一些部落客他会分享说啊，你你可以啊，就是快到半个小时的时候，赶快还车。然后过一会再借还可以哦，因为你本身你那张信用卡已经有二十四小时的使用权，你就可以再借一台车出来，然后再骑一骑，然后再半个小时再还，那这样你就可以一直骑一直还，一直骑一直还，只要两块钱。可是。我觉得这个方法太不切实际了，因为有时候你不见得在那个时间点真的能找到还自行车的地方。所以我们那时候研究完以后就想说啊，没关系啦，就是看骑多久。你你顶多骑个一两个钟头吧。你会在那边骑自行车骑五个钟头吗？就是要怎样？要骑到荷兰是不是？可是英国是岛国啊，你也骑不出去，因为它只能用信用卡。所以我们就拿出信用卡开始啊、呃，点点点啊，用用用啊，然后他就说好，列印那个密码，他那个自行车要签出来的方式哈，他就是会给你一串密码，那他的密码呢，其实是一二三这三个数字组合成五个数字，也就是说，可能这个密码是一二三二一。也可能是 22331， 反正他就用123这三个数字去形成五位数字，然后他印出来的这个密码来讲的话呢，大概只有十分钟的时间可有效。如果说你就在那边拖延啊，不用这个密码去取车的话，待会。你可能过了半个小时，想如果再来取车，那已经没那个就失效了。你必须要再申请一次密码，他倒不会说你要再付一次钱，因为你用同一张信用卡再去刷的话，是还可以把密码再刷出来。所以他就是说他在列鹰密码，哎、欸、啊，怎么列鹰密码密码没有出来？然后还问我说要不要列鹰收据？然后我喊 yes， 他说猎收据列鹰中也没有收据出来。这个时候你就觉得很纳闷啊，啊你没有给我密码。我要怎么签自行车呢？然后你说你已经在列印中了，然后还列印收据，可是我什么都没有拿到啊！那时候有旁边有一个人，就是有一个英国女生，然后他们是跟这个自行车公司有签约，你可能有在她账户里面申请你的账户啊，然后还还有给你一个特殊的钥匙，就是跟我们这种游客租借临时租借是不一样。然后我就问她，她说应该要有个密码跳出来，没有吗？我说没有。他说：“嗯，那这个可能是机器出了什么问题哦，你要赶快打那个上面的电话哦，看看。不然正常来讲呢，就算你没有租约，你没有在它里面有账户，你用信用卡，它也会要跳出一个就是五位数字的密码，让你可以取车。因为它在车上面就有按键啊，比如说我的号码是一二三一二，那你就按一二三一二，然后它就会从红灯变绿灯，然后就可以把车牵出来了。”他说：“嗯。”所以这肯定有问题，这机器可能有问题哦。他说，因为像我用我自己的那个密码锁呢，我也没办法把车牵出来耶。是不是这一排的机器都有问题呀、啊？你看那个伏笔就是，为什么别的自行车站车子呢都被牵的里里拉拉，就可能总共可以排二十台车，只剩下三台五台。这边的二十台车一台都不少，原来这个站呢可能是有问题的，所以我就赶快打它上面的那个。服务电话，我就话我就跟他讲那个整个情况啊，我已经刷了啊，然后他说那个密码录音中啊，也没有密码跳出来啊，收据录音中也没有收据跳出来啊。那怎么办啊？然后他说你在哪一个站，然后我就报那个站名给他听啊，他就查一下，他说啊那边的机器已经坏掉了，<笑>他讲的一败轻松，我听得全身发冷，我想说，嗯、呃，那我现在该怎么办？可是我已经付啦、啊，我们租两台车啊，我已经付了四英镑啊。他说：“没问题，没问题，你的钱绝对没问题。我告诉你吼，你就待会再去找另外一个自行车站，然后你再把你的信用卡放进去。”我说：“哈，还要再，还要我再付四块钱？”他说：“没有没有 ，no no no， 不用再付钱了。你信用卡放进去啊，我们就会把那个密码印给你了。因为现在你在的那一站呢、啊。”机器坏掉了，所以所有的车都不能进也不能出。然后你没有发现那边车都完整如一吗？我说有，我现在已经发现了。<笑>所以太整洁的车排在那里，其中必有诈。好，他说不用担心，你的钱绝对没有问题。所以你现在呢，就到对面啊，对面海德公园那里呢，就有一个。自行车的取车站、租车站，那个机器是好的，然后你就把自你的信用卡插进去，我们密码就会印出来了，你就可以顺利的骑脚把他车了。说哦，这么简单吗？你确定？他说确定。好，那个人真的还蛮可爱的，我就在那边跟他聊一下。所以呢，我就想说好。<笑>好<笑>虽然我心里有点疑惑，想说真的吗？会不会我待会信用卡插进去以后，他又在收我两块钱或四块钱？那我不是了大了？但是他讲的斩钉截铁说不会，我不会再收你的钱了、啊。你就到对面那里过个马路，那边就有一个自行车站。然后呢，你把信用卡放进去，就可以有两张密码跳出来了，没问题的。好，所以我就决定过马路了。过马路之后发生什么事情呢？还不是最刺激的，待会再来聊。我相信有去欧洲旅游的朋友，大概都会知道说，其实欧洲的治安并不会很好。所以在南欧那边呢，好像还蛮多那种偷拐抢骗的啦。导游就会提醒你说：“哎呀，自己的东西要收好啊，别人要帮忙你呀、啊，你要自己要有警觉心啊，哈，不要照人家帮你拍照啊，可能人家就拿你的手机就跑的啊。甚至我出发前还有看到，就真的在我住的饭店附近，有人传出来说，在马路上啊被。”便衣警察临检，然后呢，把他的钱都拿走了。其实那个便衣警察就是骗子，这样。然后我还跟我的朋友讲说，有谁要临检我们，我们就抵抗，我们就不要理他。除非他真的有穿制服。不过警察也没那么闲啊。你在马路上也没做什么事情，他干嘛临检你？哈、哦，好，所以呢，我就没有牵出自行车嘛，因为没有密码，我就跨越马路，但是我走斑马线了，哈、哦，我是很守法的。<笑><笑>然后就到了那个海德公园那一站的自行车站，然后果然那里的自行车就有两三台啊。然后我就想说，哎、欸，那我就照那个刚才打那个客服专线，他说你把信用卡再放进去啊，就不会叫你付钱了，不用担心，立马就会跑出来了。好，然后我就站在那个机器里面，我就稍微又再看了一下。这时候呢，旁边有一个小朋友，我觉得他大概是国小三四年级的那种情。大概，然后他们大概就是两三个小朋友骑着自行车，然后我才刚站在那个机器前面的时候，我正在就稍微在研究一下的时候呢，他就突然走过来说：“需要帮忙吗？”我那时候还想说：“哇，这小朋友也太热心了吧！”太热心的人也是要特别留意，这个就是伏笔二，他是我造成《海的奇遇记》的一个<笑>最重要的关键性人物。然后我就瞬间就觉得说，哎、欸，好啊，有人帮你还不错啊，我就说 OK。然后他就他就说，那你信用卡就放进去，然后我就放进。他很快的就在那键盘上面按按按，我就想说他到底在按什么？他是要把我的钱骗走吗？后来我就跟他说 OK OK，I、OK, got it，I got it。<笑>我就说好，我懂了，我懂，我懂了。然后他就才停止，没有在那屏幕上面按来按去。那後,后来我想说，哎、欸，其实他也没有乱按呐、啊，我也没有损失什么金钱。然后他那个密码就要开始要准备裂印出来啊，真的就像那个自行车的客服人员讲的那样，他完全没有在 charge 我任何的费用。但是那个小朋友他就是还在旁边，你知道吗？我觉得我们就是会对那个妇女。小孩还有老人失去戒心，因为我们觉得他们应该比较不太像是坏人。可是你知道吗？真的真的，这一次就真的栽在这个小朋友的身上，我快要气死了。<笑>我快要气死了！我后来我一想，我现在是比较心情平复，我才可以讨论这件事情。然后后来他那个密码出来，因为我们租借两台自行车，就密码出来，他是用列印的嘛。然后密码出来，我就拿着，以后他又再印了一张，我又再拿一下。那个时候我就觉得说，为什么这小朋友一直在我旁边？可是我也没有真的就是大意失荆州，你知道吗？就是也没有在意，就想说可能小朋友怕我有什么疑问呢、啊，想要随时帮助我啊。其实并没有，<笑>然后。后来我拿了那两张密码单，我就到旁边去牵扯。那牵车就像我刚才讲，它是一二三三个数字组成五位数字。那我就牵第一台车，比如说二二三三一，然后就按二二三三一，然后那个车子锁的那个地方就红灯变绿灯，然后你就用力往后一拉，哇，车子牵出来，好开心呢、喔，终于可以开始骑脚踏车了，骑自行车。然后我就要去牵第二台车，第二台车假设是二二三三二，因为你知道它那密码是顺着号码连下来的，所以我就开始按二二三三二，哎，为什么红灯还是红灯？啊，是不是这台车有问题？要、啊、不然再换一台车好了，我就移到旁边去。二二三三二，你知道我正在按二二三三二第二台车的时候，我的眼角余光就发现那个右侧呢，刚才要帮助我的那个小朋友，他们也牵了一台车，就飞快的走，我就是眼角余光看到，但是我还是没有立刻，你知道大脑那时候没有办法，就是一下子多工，你知道吗？就缓冲，就这台车怎么红灯还是红灯？我那时候就觉得说，到底怎么回事？为什么这密码不能用？然后我朋友还想说，你有没有按错啊？我想说我没有按错啊。他说他来按，好，你来按二二三三二，还是红灯。我说哎、欸，会不会被旁边的小朋友牵走了？他说啊。我说，因为我刚才有看到那三个小朋友里面有两个小朋友骑自行车，但是有一个没有自行车。然后我的眼角余光，因为他的自行车一排可能有二三十台，你知道吗？他们就在最外侧的那边。我说他们签了以后就骑很快就走了耶，会不会是这样的情况？那我朋友说，连续三台这个密码都不会过。应该不至于。然后旁边有一个游客服务中心，所以我们就去问一下，我们就跟他讲说，可能有类似这样的情况啊，我们的密码都不会过啊。结果那个游客服务中心说：“哦、oh, ，I'm so sorry， 很抱歉，我们这里是游客服务中心，我们不是自行车的服务中心，你要赶快打自行车的客服专线去告诉他们，我们没有办法帮你处理哦，我们只是提供海德公园的游客服务中心。”我想 ，OK， fine。<笑><笑>然后我就赶快要在打那个客服专线，所以你知道，我觉得我这一次去欧洲玩，以前有时候我们出国都觉得说，我有网络就好了，干嘛要电话？现在用网络就好啊，可以打赖电话啊，跟台湾的朋友联络，我根本也不用打电话啊，所以就买网络就好。那这一次我就突然觉得说，哎、欸，其实也可以买个电话。如果说临时要联络什么事情，饭店呐、啊，或旅游啦、啊，或者朋友，因为刚好这次有跟一些朋友约，就想说那还是买个电话。所以我买的那个方案当中呢，是有一个小时的在欧洲可以打电话，就还好。帮我那真的不晓得怎么打电话，根本找不到电话亭。就我就赶快打电话给那个客服专线，然后我就跟他讲整个情况。我觉得我一生学到英文，大概就用在那个海德公园那几通电话当中。<笑>然后我就跟他们讲说：“哎、欸，我真的，我真的。”刚才啊，就把那个，我就把整个状况讲给他听。说那小朋友啊，主动要提供帮忙啊。然后呢，我有我我后来拿了密码。他说你密码是不是被人家看到了？我说我不能确定啊。然后那个人还跟我讲說,说，我跟你讲，你这个就叫做 shoulder serving。<笑> shoulder 就是你的肩膀， serving 呢，其实就冲浪，但是也可以当就是浏览，就是看到，就是人家透过呢偷瞄你的一些个人讯息，然后取得你的财物或取得你的东西，或是偷窃。借你的身份 ，shoulder serving， 我说哦，他说我刚,刚你查一下，他就请我把那个密码给他，然后两台车密码都给他，他说没错，另外一台车已经被牵走了。我不是舍不得那两块钱英镑，我是问他说，那如果他们没有还车的话怎么办？他说：“如果他们没有还车的话呢，我们这二十四小时呢乘以二四十八，那你就要乘以二九十六块钱是你这二十四小时的租用费用，九十六块英镑。然后一天以后他不还的话呢，你必须要付这台自行车的钱三百块英镑。我跟你讲，我整个人都要爆血管了。我想说，我只是想要在海德公园假装悠闲。”骑个自行车就要付四百英镑的价值，大概台币一万六千块，我都可以买个机票坐回台湾来。U bike 骑到爽了。然后我就把整个情况跟他讲，他说：“哦，这个现在小孩子真的很可怕，这种案例已经传出好几例了。所以如果你们到国外去，小朋友千万不可以相信。我跟你讲，现在小朋友真是惊到一个不行。”他说：“因为他们自行车呢，就是只能用信用卡才能租借，所以很多小朋友会利用这种方式去。”偷看观光客的密码，然后就把车子借走。好心一点的话呢，他可能就是会时间到了，就是他把车就还，因为他要回家嘛。那有些不好心一点，就把车占据啦，搞不好他们家人也不以为意說，说哇。Good job！ 你自己帮你自己赢得一台自行车，就每个人的家庭教育是不同的。然后我就跟他讲了整个情况，我说：“可是这车不是我挑走的、啊。”他说：“我知道，我知道，我知道。”这种情况常发生。好，然后他就帮我立了一个案子。他说：“我、哦、现在我已经告诉你了，你的案子的号码是几号、几号、几号。然后呢，我们已经把它记录下来了，几点几分你又打电话来。然后你的密码呢，拿着我拿台车？然后那一台没有被你使用的密码呢，是被人家偷走了。你现在唯一要做的事情呢，就是赶快打电话报案。我们有诈骗专。”你一定要把这件事情告诉诈骗专线的警方，得到一个报案的号码，我们就不会再收你这四百块英镑了。还要报案，还要报案，我都快要昏倒了。我们要先休息一下，再来聊报案。有意思的电台 SN106， 全国广播。听众朋友说，《海德公园奇遇记》好像比《红灯区》还要精彩。本来就是啊！你看你们上个礼拜，对,不对每个人都十八禁的，觉得我应该会有什么香艳刺激。我是有看到，可是不能说啊，到时候我被警察抓走怎么办？但是我觉得《海德公园》这个奇遇记呢，真的是我觉得在我人生当中是很重要的。从此以后，我不再相信小孩。他们就这样把我的车牵走了，然后我也跟自行车的公司讲了整个状况，他也把它记录下来了，但是他现在他说哦、oh, don't worry about that.” 还叫我 Don't worry， 我都快气炸了。他说：“你现在唯一要做的事情就是打这个专线。”好，他就告诉我一个他们那个诈骗电话，有点像是我们的一六五诈骗专线那种感觉。他说：“你去报案，告诉警方发生了什么事情，然后他会给你一个报案的号码，你再把这个报案号码给我们，我们就把它注记进去。所以这一台自行车的所有的费用都与你无关了。”想说，嗯，好，要报案是不是？好啊。老娘谁怕谁呀、啊！<笑>其实内心很喘，想说：“哎呦，那有的英国腔真的很重。”还好不是我到英国前一两天，是已经大概已经待了一个礼拜，我已经耳朵开始有一点习惯英国腔好，于是我就开始照他那个电话打过去，他一连串的就是不断的有语音转语音在语音，然后请按一，请按二，请按井字键，请按米字键，请等待。然后就一直等，一直等。那你知道我买那个信卡，它只有一个小时的打电话的时间。我刚才在跟自行车公司讨论说，哎，我没有拿到密码啊，啊，后脑的车好像疑似被小朋友牵走。其实我已经大概已经花了十几分钟的时间了。然后他就一直让我听音乐，一直让我听音乐。我就想说，我会不会在听那个语音信息当中按错键呢？为什么人这么久都没有人来接一个电话，我就开始有点慌了，你知道吗？于是我就把电话挂断，我又到那个旅客服务中心，我就跟他大概再次的讲解整个的情况。然后现在我已经跟自行车公司讲了，自行车公司叫我报案，但是报案呢，不断就是语音转语音又语音，那你可不可以就是我开扩音，你帮我听一下，我有没有听错？然后等到有人来接这样，然后他说：“哦、oh, ，I'm so sorry about that。”我只是海德公园的旅游服务中心的服务人员哦，你我不是自行车公司的客服人员哦，你还是我建议你哦，可以上自行车公司的网站哦，去写一个抱怨信哦，他们就会处理喽。阿西提不信<笑>我都已经有跟自行车公司讲，他叫我报案，我有点怕语音，我听不清楚，按错键，然后我就想说 OK fine， 那无法沟通算了算了。于是我又在打电话。去那个自行车的客服中心，然后又是刚才那位先生，他他真的很亲切，而且语气就是充满了那种舒缓，你这样不要担心，一切都可以解决的，我们了解你的困难了。然后我就跟他讲说，我是不是按错键了？因为他一直让我听那个 voicemail， 然后他就说，哦，没有按错键，我们英国的效率就是这样，你大概要听个二十分钟。<笑>这还是快的，我想说二十分钟，如果好不容易接通，可是我的电话的那个时间要用完了，那怎么办？我讲到一半没有办法继续讲下去，该怎么办？我那时候真的觉得在公园里面。天气冷，我的心更冷。然后他说：“你不用担心，我们的效率。I'm sorry about that， 但是我们的效率大概就是这样呢。20分钟以内有人跟你讲到话，那应该算是快的，那就是你的 lucky day。我想 lucky 你个头啊！<笑>我真的很想骂脏话。”他说：“不用担心，那个你打的电话是对的，你按的键也是对的，但是就是要等。”好，然后我就跟我的朋友讨论这件事情。我说：“可是我的电话的量，因为那时候刚好又收到那个信卡的公司传来说，哦，你的电话容量只剩下二十四分钟。我想，四分钟，我等个二十分钟，跟他讲不到四分钟的话，电话就断了。那我这二十分钟不是白等了吗？那时候已经差不多从我们开始租借自行车，然后到这个关头呢，已经大概过了一两一个多钟头了。”<笑>我那时候真的觉得说，哎呀。我们防了路人，像我们在呃马路上也有大人说要帮我们拍合照，可是你就想说、哦、不用不用，我们用自拍棒就好了。但是就是千防万防，那是小人难防啊！小人就是小朋友啦，还栽在三个小朋友的身上，我都快要气死了。然后那时候我朋友就跟我讲说，那自行车控制说最严重的惩罚，如果我们没有报案的话，没有销案的话，我们会被罚多少钱？我说就三百块这台自行车的钱，还有这二十四小时的租借费用。大概九十六块英镑，所以加起来是四百块英镑，大概是台币一万六千块。可是我现在电话只剩下二十四分钟可以用了，他们又要一直听语音，我怎么办 ？What can I do？ 哎、欸，我那时候真的在海德公园是充满了绝望，会觉得说怎么这种事情会遇到在你的身上。后我连在跟那个客服人员讲电话的时候，我的心都跳得异常的快，我觉得我的肾上腺那个那个分泌都已经要冲破脑门的，要从耳朵里面蹦出来那种感觉。然后,后我朋友就问我说：“一万六千块，还有海德公园骑自行车，你要哪一个？”我说：“海德公园骑自行车，还是很想要在海德公园骑自行车。”他说：“好，那我们先不要管那些事了，反正事情已经发生了。他那个语音也要等二十分钟，我们先去骑脚踏车。”于是我们就又借了一台自行车。哎、欸，你知道这一次又再借一台那个？动作都戒慎恐惧，然后就四处张望，连旁边一只小蚂蚁都被我碾死啊！没有了，我没有碾死蚂蚁了。<笑>然后就想说，管他的。管他明天要赔多少钱，管他那自那个信用卡要被扣多少钱，我这个 moment 我就是要在海德公园骑自行车，我气到了，我怎么样也要骑个过瘾。然后又在租借了一台自行车，就开始骑自行车。所以你们看到我剖那个骑自行车，哇，笑得好灿烂哦，阳光普照、哦呵呵。其实前面已经经历了那个大风大雨，都快要被雷劈死了。好，就大概还是就觉得说不管啦、啊，不管怎样，那个就等到待会再说。我现在就是要骑自行车，然后骑了一两个钟头以后呢，好，自行车还回去啊！哎、欸，他真的很厉害，他还回去哦，他也马上知道，你可以马上去查询说，你这台自行车几分几秒借出去，几分几秒还回来，然后你还要再付多少钱？我都想说，他那个系统不知道是怎么样运作的。然后我就顺便查了另外，因为用同一张信用卡，顺便查另外一台自行车还回去没？如果他已经还回去，代表这个小朋友本性还不坏，那至少我就是帮他付这几个小时的那个租借费用。可他还没有还呢、啊，所以这个时候我就打电话又给那个自行车公司，然后我就跟他讲整个状况，我说那这样查询他的车是不是还没还？他就帮我查，他说还没还，你必须要赶快去报警。你报警完以后有那个报警的号码，我们才可以撤销，否则我们还是会跟着信用卡公司收。钱了，<笑>然后那时候就想说电话已经不够用了，所以呢就只好回了饭店。我觉得我住那个饭店真的是太棒了，而为我就跟那个柜台人员讲，我就想说要跟他借电话，因为他们那是报案专线是免付费的。然后我也跟他讲，我说我信 i 卡只剩下二十四分钟可以用了，我怕我撑不到报完案。他说：“哦，我跟你讲，真的，英国这个系统真是太慢了，二十分钟还算是快的。”<笑>你恐怕要等半个钟头，然后我也还是不放心。我想说，会不会那个语音系统，我还是真的按错，或者你总是会担心嘛？就我说，那你可不可以帮我听听到有人，然后我再来接电话？然后那个柜台的那个小姐就说：“好啊，没问题啊。”她就帮我打电话。然后后来听听听，大概五分钟以后，她说：“呃、欸，接下来你就继续等待吧。那”那那你等好不好？我就不帮你等了。我说 ：“OK OK。”然后我就站在柜台那里就开始等。我跟你讲，不夸张哦。我大概光听那个语音信箱，就他在那边镇定宣导啊，现在人很多啊，请你耐心等候啊。大概听了半个钟头呵呵，真的。所以我想说，这个柜台真的对我太好，这个饭店真的对我太好，连他们经理都出来安慰我说：“别担心，事情一定会解决的。虽然我们的效率很慢，但是我们终究还是会把事情解决。欸”那很多员工都出来安慰我，很抱歉，在你旅游途程当中竟然被我们英国小孩这样对待，我们真的觉得很不好意思。哎呀，那时候我就觉得他们还是会有那种温暖，然后我就想说哇，到底是怎么样的事情？你语音那个要听了半个钟头，终于有人了。哎、欸，我从来没有这么开心听到有人跟我讲电话，<笑>然后我就开始讲述整个过程，然后那个经理也在旁边听，然后柜台小姐在旁边听，哇，他们一直点头，一直摇头，哇，对这小孩子的，大大家都觉得很生气。我跟你讲。我后来终于知道为什么这个报案的电话你会要等个二十分钟、三十分钟，因为你知道他问的多细吗？问了很多细节，那小孩大概的身高、发色、眼睛、皮肤、穿什么衣服，他们有讲了什么话？你在什么地方？附近有没有别的人？有没有摄影机镜头？你自己，然后他每一句话、每一个步骤，你大概几点几分打电话？他问的巨细靡遗，我觉得他,他就差没有问我的身高体重了<笑>。<笑>所以我们报案电话就讲了一个多钟头，我想说好险！我回到饭店以后跟那个柜台接电话，不然我跟那個。报案电话讲没几下，然后就断掉了。哦，对了，忘记讲，就那时候开始回到饭店要报案呐、啊，要花很多时间的时候，我就跟我朋友讲说啊，那个龙虾不要去吃了，把它取消吧，我们就把定位取消了。但是我们七点要去看《悲惨世界》哦，我们就一直讲，一直讲，一直讲那个报案电话，一直讲，已经讲到大概六点半了。然后我朋友就出来这边指那个手表，<笑>我也知道我们要去看《悲惨世界》啊。然后那时候我就编了一个理由，我就跟那个警察讲说，哦，对不起，我待会要去赶火车，请问我们。这个程序还要多久我才可以拿到那个报案编号？就我要的就只是一个报案编号，他问了一大堆。他说：“哦，那不然你要去赶火车哈、哦啊，不然你明天再打来。<笑>”我怎么可能明天再打来？<笑>我光这通电话就搞死我了，我就等了半个多钟头，我明天再打来，我还在等半钟。我说 No No No，It's OK。然后他说好，然后他就开始又在那慢慢问，慢慢问。他说哦，我很抱歉，你要去赶火车。如果你真的要走的时候，你就跟我讲，我们可以马上结束这个对话。我想说不，我今天一定要把报案完成。<笑>后来，我那时候真的就只差没有骂脏话說，说你可不可以就给我一个报案的号码？我只要一个报案的号码。你抓不抓得到那三个小朋友 ？I don't care， 我明天就要离开英国了。你可以给我报案的编号吗？因为没有这个编号，他自行车公司就完全没有办法处理。他就是一定要到这个编号。就后来终于。终于，大概在六点五十分，距离我的剧开始的前十分钟，终于得到这个报案编号。我跟你讲，我得到这个报案编号的时候，我心里那块大石头啊，才终于放下我想说，哦，历尽了千辛万苦，终于拿到这个编号了，马上谢谢他，挂电话。我朋友说，干嘛看悲惨世界呢？你今天就是悲惨世界的女主角啊！<笑>但是我们还是呢，就马上收拾东西去坐电车，然后就杀到那个。剧场去，然后冲去剧院，因为其实路径都很熟悉了。他的电车其实在上下班时间也非常多，所以这中间完全没有浪费一分钟。然后冲进去的时候，哎，进了剧场还要安检呐、啊，还要看你们带金属器啊。可是剧已经开始了，他就说：“那你先在外面等一下，我们等到那个换木的时候再让你进去。”我说 ：“OK。”他只要不要让我不进去就好了，把我这四十八块钱的门票要了掉，我觉得也是很生气啊。历经千辛万苦，然后才终于，虽然前面一段没有看到，后面还是进去看了，还是很享受的那个悲惨世界。看完悲惨世界之后，因为没吃到龙虾嘛，就觉得说不行，你一定要大吃一顿才可以泄恨。因为你知道自行车的客服中心他们六点就下班了，所以我也没办法打电话过去跟他们讲那个报案专线，所以我只好隔天，就是我在英国的最后一天，我一大早起来。吃完早餐就马上，我马上还有再去查一下，说我那张信用卡被借走了，另外那台车到底还了没？还是没还？然后我打电话去的时候，我问他说：“那台车是不是都一直没还？”他说：“一直没还。”这真是一个坏孩子。<笑>对呀、啊，为什么不还？还那就没事，我赔点钱就好了嘛。你不要让我赔四百块啊，让我赔一点，对比如说赔个一百块英镑就好啦。所以那小朋友真的很坏，真的很坏。但是我把那个报案编号给他以后。他说 ：“OK， 你没有任何责任了，这台车跟你完全无关了，甚至你租这台车两块钱，我们都会还给你哦、喔。”终于，我那一刻，我大脑当中想起了一句话，我很久很久以前看的一句话，我当时看的时候无法体会那个心情，但是我那一刻真的体会了，这是卓别林讲的一句话。他说：“人生呢，近看是悲剧。”远看是一出喜剧。